0: Vous aimez avoir peur Vous êtes fasciné par les monstres, les fantômes, les ovnis Vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans les chroniques de l'étrange. L'anthropomorphisme est l'habitude d'attribuer des émotions à nos possessions, de donner des caractéristiques humaines à des choses qui ne le sont pas. Certains parlent à leur voiture, d'autres pensent que leur maison les accueille à bras ouverts lorsqu'ils rentrent le soir. Cette habitude est souvent accentuée en présence des enfants. Leurs jouets acquièrent leur propre personnalité, que ce soit la poupée avec qui ils prennent le thé ou la peluche contre laquelle ils dorment dans leur lit pour se rassurer. La plupart du temps, il s'agit seulement d'un jeu pour eux ou de mécanismes psychologiques pour atténuer une peur ou surmonter une situation stressante. Certains d'entre nous voient cependant leur cerveau rejeter cette humanité que nous avons tendance à projeter sur nos objets. Il existe en robotique un concept appelé Uncanny Valley on peut traduire par « vallée de l'étrange » ou « vallée dérangeante », qui explique que plus un androïde devient similaire à un être humain, plus ses imperfections vont nous paraître aberrantes. Notre esprit rejette instinctivement les sauvés humains qui sont presque, mais pas totalement réalistes. Ce rejet peut s'exprimer encore plus violemment chez les personnes atteintes de pédiophobie, la phobie des fausses représentations d'êtres humains, comme les poupées ou les mannequins. Lorsque nous interagissons avec un être vivant, même dans le cas d'un enfant en bas âge ou d'un animal, nous recevons une réponse verbale ou physique, le fait de ne pas avoir cette réaction qui représente la vie peut énormément perturber notre subconscient. Les poupées restent pourtant une constante de l'univers enfantin depuis des temps très anciens remontant jusqu'à la préhistoire. D'abord utilisées à des fins rituelles ou pédagogiques, elles deviennent peu à peu les reines des jouets. Petite représentation de nous-mêmes ou des gens que nous aimons, elles procurent du réconfort aux esselés bien mieux que d'autres jouets. Les enfants s'y attachent, les transportent partout avec eux, et même les adultes ont tendance à les garder. Mais parfois, les règles sont inversées. Il existe de nombreuses histoires de poupées qui refusaient d'être délaissées, qui semblaient prendre le contrôle et dominer la vie des gens qui les possédaient. En voici un exemple. Notre histoire débute en 1904, à Key West, en Floride. Minnie et Thomas Otto, ainsi que leur fils de 4 ans, Robert Eugène, occupent une grande maison située sur Eton Street. Le petit garçon que sa famille appelle Jean est un enfant silencieux et timide qui a du mal à se faire des amis. Mais sa vie change lorsqu'on lui offre la poupée d'un garçon habillé d'un uniforme de marin. Il nomme sa poupée Robert de son propre nom et se prend d'un amour inconditionnel pour son nouvel ami. Les origines de Robert ont longtemps été embellies par la rumeur urbaine qui le disait fabriqué par une servante des autos animée d'un fort ressentiment envers ses employeurs. D'origine haïtienne ou jamaïcaine, elle aurait utilisé la magie vaudou pour jeter une malédiction sur la famille par l'intermédiaire de la poupée. Mais en réalité, d'après les recherches de David Sloan, spécialiste des fantômes de Key West et auteur d'un livre sur Robert, la poupée vient d'Allemagne et a été offerte à Jean par un membre de sa famille. Fabriquée par la Steve Company, les inventeurs de l'ours en peluche, Robert faisait partie d'une vitrine de présentation, ce qui explique sa grande taille inhabituelle. Il est en effet aussi grand qu'un enfant de 4 ans, environ 90 cm, fait à la main, bourré de paille et recouvert de feutre. Ses cheveux sont en mohair et des boutons lui font office Dieu. Il porte un uniforme de marin, ayant peut-être appartenu à Jean, ou étant similaire à une tenue que Jean portait aussi, les faisant ressembler à deux frères. Jean passe tout son temps avec Robert et l'emmène partout avec lui, que ce soit en voyage à l'étranger ou lors de sorties en ville. La poupée a sa propre chaise à table et Jean lui offre des morceaux de son repas. Quand l'enfant prend son bain, Robert est placé sur un meuble près de la baignoire et les deux sont bordés ensemble dans le même lit pour la nuit. Tout ceci reste un comportement normal pour un enfant de cet âge. Mais les événements prennent peu à peu une tournure étrange. Tout commence avec des conversations que ses parents entendent venir de la chambre de Jean. D'abord sa voix d'enfant, douce et ténue, puis une autre voix qui répond, différente, plus grave. Cette deuxième voix semble souvent insistante alors que Jean paraît frustrée. Ses parents pensent que ce n'est qu'un jeu, et que le garçon change sa propre voix pour avoir une conversation avec son ami Robert. Mais ils finissent par en douter. Sa mère essaie de comprendre en ouvrant bras surprise la porte de la chambre, et trouve souvent Jean terrorisé dans un coin de la pièce, tandis que Robert le regarde du haut de sa chaise ou du lit. Et les choses empirent rapidement. Les autos sont régulièrement réveillés en pleine nuit par les hurlements de terreur de leur fils et le trouvent assis dans son lit, dans une chambre dévastée, les meubles retournés et ses affaires éparpillées sur le sol. Et d'après Jean, Robert est à blâmer. Robert Didit. Mais ses parents ne le laissent pas s'en tirer comme ça. Il reçoit tout de même les punitions pour ses supposés mauvais comportements. Le nombre de ses jouets sont également retrouvés brisés ou mutilés. Il a encore Robert Didit. Jean accepte les réprimandes de ses parents sans rechigner, mais il soutient toujours fermement qu'il n'a rien fait et que c'est Robert qui est responsable. D'autres phénomènes de plus en plus étranges se produisent dans la maison. Des rires d'enfants se font entendre, même lorsque Jean est endormi, et de petits pas trottinent d'une pièce à l'autre. Les couverts et l'argenterie sont retrouvés sur le sol de la salle à manger, ainsi que de nombreux vêtements déchirés victimes d'une rage vengeresse. Les domestiques découvrent les lits retournés et les draps jetés au sol dans des chambres d'amis que personne n'occupe et ils se retrouvent souvent enfermés dans des placards ou bloqués dehors lors de leur ronde de nuit. Jean continuait d'être puni pour tous ces incidents, mais certaines choses ne pouvaient lui être attribuées. Les visiteurs de la maison disaient avoir vu la poupée cligner des yeux, ou bien l'avaient entendu rire alors que les autos et donc Jean n'étaient pas à la maison. Les domestiques la trouvaient dans une partie de la maison totalement opposée à la pièce où ils l'avaient laissée. Les rumeurs allaient également bon train dans le quartier, et les jeunes voisins rentrant de l'école évitaient de passer devant la maison, clamant qu'ils y voyaient Robert les observant par les fenêtres de l'étage et faisant bouger les rideaux. Bientôt, les autos commencèrent à avoir des problèmes de personnel. Les domestiques, terrorisés et parfois blâmés pour les événements incongrus qui arrivaient dans la maison, ne restaient pas longtemps à leur service. C'est à ce moment qu'intervint la grande-tante de Jean, bien décidée à inciter Minnie et Thomas à remettre de l'ordre dans leur maison et à rétablir la réputation de la famille. Elle pensait que la poupée était maudite ou habitée par un mauvais esprit et qu'ils devaient s'en débarrasser. Robert fut donc enlevé à Jean et enfermé dans une boîte remisée dans le grenier. La nuit suivante, la grand-tante fut retrouvée morte dans sa chambre. Une attaque, à son âge avancé, était l'explication la plus logique. Mais les auto n'y croyaient pas. Et bien qu'aucune preuve ne pointe Robert du doigt, inquiets pour la sécurité de leur fils, ils laissèrent le petit marin sortir de sa boîte et retourner trôner dans la chambre de Jean. Jean, devenue adulte, part étudier l'art à Chicago, puis New York et enfin Paris, où il rencontre sa femme Anne, pianiste virtuose, qu'il épouse en 1930. Elle se produit pendant quelques années au Rockefeller Center de New York, tandis que Robert Jean Otto devient un peintre reconnu. Le couple décide alors de retourner vivre à Key West, dans la maison d'enfance de Jean, où il retrouve sa mère, seule avec Robert depuis la mort de son mari en 1917, tous deux attendant patiemment le retour de Jean. Minnie Otto meurt peu de temps après, laissant son fils reprendre sa relation avec sa poupée d'enfance, exactement là où il l'avait laissée rendait plaisir de sa femme, Anne. Jean, inspiré par cette maison à l'architecture exceptionnelle, passe beaucoup de temps à peindre. Il installe son atelier dans la tourette-room où les grandes fenêtres laissent passer la meilleure lumière et où Robert ne tarde pas à le suivre. Il place la poupée à la fenêtre quand il peint, reprend l'habitude de l'emmener avec lui lorsqu'il se déplace dans la maison et lui rend sa place à la table du dîner. Il aurait même installé un rocking chair près du lit conjugal pour que Robert puisse dormir près d'eux, ce que sa femme eut finalement du mal à supporter. Anne demanda à son mari de laisser la poupée dans le grenier. Celui-ci s'exécuta, mais pas de la manière dont elle l'espérait. Il créa une véritable chambre pour Robert dans le grenier, qu'il aménagea avec des meubles spécialement fabriqués à la taille de la poupée. Il créa également différents costumes pour Robert, et continua à s'en occuper et à passer beaucoup de temps avec lui. Les rumeurs de phénomènes étranges dans la maison ne tardèrent pas à repartir bon train. Le bruit de pas, rire d'enfants et la légende de Robert passant d'une fenêtre à l'autre. Robert accompagna Jean jusqu'à sa mort en 1974. Dans ces dernières années, Jean avait tendance à être maltraitant avec sa femme, Mais son excuse restait la même ce n'est pas moi, c'est Robert qui l'a fait. Anne quitta la maison à la mort de son mari, laissant Robert dans le grenier avec pour instruction expresse de ne pas l'en sortir. Elle mourut quelques années plus tard. C'est dans la garde de la poupée à la nouvelle propriétaire, Myrtle Rutter, qui restaura la maison et la transforma en maison d'hôte sur nommé artistes House dans laquelle on continua d'entendre les rires et les petits pas de Robert. Myrtle emporta même la poupée avec elle lorsqu'elle quitta la demeure pour une autre, mais vécut une mauvaise expérience dans sa nouvelle maison qui la laissa convaincue que Robert l'avait enfermée dans une pièce. Elle décida alors de faire don de la poupée ancienne au musée de East Martello à Key West en 1994, et mourut quelques mois plus tard. Robert fut d'abord stocké dans une réserve avant de faire partie de l'exposition du musée. Mais sa réputation l'avait précédé et de nombreux visiteurs éclamaient à le voir. David Sloan, créateur du premier Ghost Tour de Key West, insista également auprès du musée pour que Robert puisse être mis en avant. Il trône maintenant sur un socle entouré de verre, assis sur une petite chaise en bois avec ses jambes croisées devant lui, accompagné d'un lion en peluche sous son bras et de dizaines de lettres venant des quatre coins du monde. Des lettres d'excuses de visiteurs, n'ayant pas respecté les consignes, pourtant clairement énoncées dans le musée. En plus de continuer ses anciennes facéties et jouer des tours aux employés du musée, Robert exige le plus grand respect. Il est spécifié qu'il faut se présenter, demander sa permission avant de le photographier ou le filmer, et le remercier. Et surtout malheur à celui ou celle qui se moque de lui, ou glisse un mot méprisant envers Ginotto. Vous en viendrez invariablement à implorer son pardon pour les malheurs qui vous frappent. Maladie, divorce, accident, faillite, mésaventure à répétition. Il est également très fréquent d'avoir une panne de caméra ou d'appareil photo, laissant vos mémoires vides ou uniquement peuplées de photos de Robert. Les lettres reçues par Robert se comptent maintenant en milliers. messages d'excuses ou de célébrations de la mystérieuse poupée venant d'adultes et d'enfants. Tous soigneusement archivés par et Convertito, conservatrice du musée et gardienne de Robert. De nombreux cadeaux sont également laissés sur place ou envoyés, les plus courants étant des sucreries ou des joints. Et même le président Georges Bush lui a adressé un courrier officiel le félicitant pour son 101e anniversaire. Cory Convertito répond parfois à ses lettres pour le compte de Robert, principalement aux lettres d'enfant, et entretient son mythe sur les comptes officiels Facebook et Twitter de Robert The Doll. Il existe sur YouTube plusieurs vidéos de Robert qui clignent des yeux derrière sa vitrine de verre, et ses changements d'expression sont devenus évidents pour ceux qui prennent soin de lui. La maison d'hôte Artist House laisse également courir les rumeurs parlant des apparitions et phénomènes étranges qui se déroulent souvent dans la tourette-room. Mais Robert est-il vraiment vivant est-il le réceptacle d'une ou plusieurs entités comme le pense David Sloan Ou bien est-ce la croyance populaire qui lui donne un pouvoir sur les gens impressionnables Il était peut-être plus facile pour les parents de Jean de donner vie à Robert que d'accepter les problèmes de leur fils. Et plus facile pour Jean de se cacher toute sa vie derrière son ami imaginaire plutôt que d'affronter ses propres démons. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de ce podcast, les témoignages. Je vais vous lire plusieurs lettres adressées à Robert traduit de l'anglais, évidemment. Lee et Deb, 2007 Dear Robert Nous sommes désolés d'avoir pris une photo sans permission. Je t'en prie, lève la malédiction, nous avons compris le message. S'il te plaît, répare mon œil, ma Xbox et mon mariage, je ne douterai plus jamais de toi. tonia sans date Dear Robert Je suis tellement désolée d'avoir pris une photo de toi pendant ma visite dans les Keys. Je n'ai jamais été une personne superstitieuse, mais cela a changé à présent. Depuis que j'ai pris ta photo, après avoir été prévenue de ne pas le faire, ma maison a été frappée par la foudre trois fois. J'ai été très malade, dans une infection au staphylocoque. Notre télé -grand écran a cessé de fonctionner. J'ai également perdu ma grand-mère en janvier dernier, et mon autre grand-mère le dimanche de Pâques. Je ne t'attribue pas leur décès, mais cela fait partie de tout ce qui m'arrive en ce moment. J'espère qu'en t'envoyant cette lettre, ma chance tournera. Dan Schulz, 2009. « Dear Robert, tu as probablement reçu beaucoup de lettres de ce type venant de gens comme moi, des gens qui étaient sûrs que la malédiction Robert Zedol n'existait pas. Il est facile de faire le malin et d'essayer d'impressionner ses amis en étant irrespectueux, et c'est malheureusement ce que j'ai fait. Nous sommes passés plusieurs fois devant ton ancienne maison au cours des années et avons toujours voulu venir te voir au musée. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à agir comme un abruti envers toi. Je n'ai pas demandé ta permission avant de prendre une photo, et je me suis ouvertement moquée de toi. » Comme je l'ai dit, j'essayais juste d'être amusant et d'impressionner les gens avec qui je faisais la visite. Je ne pensais absolument pas ce que j'ai dit et je réalise maintenant que c'était une grave erreur. Depuis ce jour de fin 2009, j'ai eu de multiples problèmes de santé, dont une expérience de mort imminente à cause d'une anémie. Nous avons perdu des membres de la famille et des animaux de compagnie et nos finances se sont effondrées jusqu'à déposer un dossier de faillite. Le but de cette lettre est de m'excuser profondément et de demander ton pardon. J'ai parlé de cet événement dans un podcast populaire sur les voyages dont je suis le co-animateur et je parlerai toujours de toi avec grand respect. Encore une fois Robert, je t'en prie, accepte mes plus sincères excuses et si tu penses que je mérite ton pardon et que ma malchance mérite de s'arrêter, je t'en serai extrêmement reconnaissant ainsi que ma famille. 2007, signature, pas de nom. Dear Robert, nous sommes venus te voir l'année dernière et j'ai pris une photo de toi sans réfléchir. J'ai depuis été frappée par la malchance. J'ai perdu des emplois, je me suis cassé plusieurs os, ma propriété a été vandalisée et des centaines d'autres choses terribles sont arrivées. C'est mon dernier espoir pour arrêter cette malchance. Désolée d'avoir pris cette photo de toi. Cathy, 2013. Robert. Pardon de n'avoir pas demandé à haute voix la permission de prendre une photo de toi. Depuis, mon mari a perdu le diamant de sa bague, je me suis luxé l'épaule et le mariage de ma fille a été annulé. Tout cela est arrivé avant même que je rentre de mes vacances. Je t'en prie, arrête la malédiction, je suis sincèrement désolée, la vie est déjà assez dure. Suzanne, 2009 Dear Robert, je suis venue à Key West en octobre 2009. J'ai décidé de venir te voir et j'ai demandé trois fois la permission avant de te prendre en photo et les trois fois, mon appareil photo n'a pas fonctionné. Je me suis donc retournée pour prendre une photo d'autre chose et je n'ai pas eu de problème. En rentrant chez moi, j'ai uploadé mes photos sur mon ordinateur et j'ai réalisé que ton reflet était présent sur cette photo. Peu de temps après, un virus a fait tomber mon ordinateur en panne, j'ai été blessée au travail, j'ai perdu mon travail, perdu ma nouvelle voiture et perdu ma maison. Si je n'y croyais pas avant, j'y crois maintenant. Je m'excuse si je t'ai offensée. Rosie, 2010. Dear Robert, je suis vraiment désolée de ne pas avoir demandé ta permission avant de prendre une photo lorsque j'ai visité le musée la semaine dernière. Beaucoup d'événements étranges sont arrivés depuis. Nous avons failli heurter un cerf lors de notre retour de vacances et sommes sortis de la route pour l'éviter, manquant de peu s'écraser contre un arbre. Deux jours plus tard, notre cuisine a pris feu et nous avons entendu des rires d'enfants venir de notre sous-sol. Hier soir, j'étais seule à la maison et j'ai entendu une voix venir du sous-sol. Quand je suis allée voir, j'ai trébuché dans l'escalier, j'ai dégringolé plusieurs marches. Et lorsque je me suis relevée pour sortir, la porte était verrouillée. Mon mari dit que j'ai dû tourner le verrou moi-même sans m'en rendre compte, mais honnêtement, Robert, nous connaissons tous deux la vérité. Je t'en prie, accepte mes plus profondes excuses pour avoir pris ta photo sans demander. Accepte aussi les excuses de ma fille pour t'avoir tiré la langue et s'être moqué de toi. Cet épisode est à présent terminé. Vous pouvez visiter le site officiel de Robert RobertTheDoll, roberthedoll.org et faire un tour sur son compte Twitter et son compte Facebook, Robert RobertTheDoll. Vous pouvez également visiter le site de la Guest House Artist House et y passer une nuit ou deux, artisthousekeywest.com. Également disponible le ghost tour de David Sloan, hauntedkeywest.com et son livre Robert the Doll sur Amazon. Je vous mettrai sur la page de l'épisode quelques liens vidéo YouTube et Dailymotion, notamment où on voit Robert cligner des yeux. Si vous voulez écouter ou voir plus de choses sur Robert the Doll, je vous conseille le podcast Lore d'Aaron Mankey, épisode 15, et sur Amazon Prime Video, la série Lore, saison 1, épisode 6. Avant de se quitter, un petit mot, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, et j'espère que vous allez continuer à me suivre sur ce podcast, Les Chroniques de l'Étrange, et sur La Belle et le Gamer, podcast jeux vidéo, avec mon chéri Ben. Vous pouvez également retrouver mon livre, La Dernière Élue, roman héroïque fantasy, dans toutes les librairies en ligne, au format numérique. J'aimerais aussi beaucoup que vous participiez à ce podcast hein, en me soumettant vos témoignages d'histoires mystérieuses, étranges, paranormales, de façon anonyme ou pas, comme vous préférez. Vous pouvez me contacter en privé sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, at C-H-R-O-N-E-T-R-A-N-G-E-S. -E -E Je suis très ouverte et respectueuse, donc n'ayez pas peur de me raconter vos histoires. On se retrouve au prochain épisode, merci à tous